0: היי חברים, רותי כאן. אני מקווה שאתם בטוב. עליי עוברים ימים ממש מרגשים ואני מקווה שממש בקרוב אוכל לעדכן אתכם. בנוסף, פרסמתי בקבוצת דלי פחמימות ישראל, הקבוצה שלי בפייסבוק, וגם בעמוד שלי בפייסבוק, שאם אתם מחפשים אותו זה רותי פינק בעברית. אז פרסמתי בשני המקומות האלה סקר על מה אתם רוצים שיהיה בפודקאסט הקרוב. ואני תכף אדבר על זה, אבל אז קרה משהו שחיכיתי לו ממש הרבה זמן. אני סוף סוף, אחרי כמה חודשים שאני רודפת אחריה, סוף סוף הצלחתי לתאם רעיון עם דיאטנית הסוכרת וההיריון היחידה בארץ שיש לה ניסיון בתזונה דלת פחמימות וקטוגנית. זה ככל שאני יודעת, היחידה בארץ. ופשוט היא, היא כל כך עסוקה שהם לא יכולנו לתאם את הזמן. אז כשסוף סוף תפסתי אותה, פשוט לא יכולה לשמור את הפרק הזה אצלי. אז הפרק הבא יוקדש למה שיצא בסקר, שהאמת היא שיצא תיקו בין הנושא של לעבור על המחקר האחרון על תזונה קטוגנית, לבין לדבר על ויסות רגשי בתזונה לדעת מחמימות. אז החלטתי שאני אעשה פרק על שני הדברים ביחד. אבל ברגע שהרעיון עם הדיאטנית הרעיון וסקרת הוקלט, הבנתי שאני פשוט לא יכולה לשמור את המידע הזה אצלי ולחכות עוד שבועיים עד הפרק הבא, כי ייתכן שיש הריוניות שממש ברגעים האלה זקוקות למידע הזה, ובעוד שבועיים דברים יכולים להשת... להשתנות אצלם אם הם יקשיבו לפודקאסט, להשתנות לטובה. ולכן אני מציגה בפניכם את הרעיון שעשיתי עם הדיאטנית הדס רבינוביץ'. אז הדס היא דיאטנית קלינית, היא בעלת תור שני בתזונה, ההתמחות שלה סוכרת, בריאות האישה והשילוב ביניהם, ובמיוחד סכרת הריון. הדס גם עברה בעצמה הריונות סוכרתיים, אז היא מבינה טוב טוב את ההנחיות התזונותיות וחוותה גם את היתרונות ואת החסרונות שלהם על הבשר שלה. בנוסף, הדס היא גם מתרגלת ביוכימיה במכללה האקדמית פרס ובעבר באוניברסיטה העברית, כך שהבחורה יודעה טוב טוב את כל המנגנונים הקשורים בתזונה קטוגנית, בייצור קטונים וכל הביוכימיה של העניין. והרעיון הזה הוא קצת ארוך מהפרקים הרגילים שלי בפודקאסט, ותאמינו לי שלא תשימו לב איך הזמן עובר, כי הדס פשוט בעיניי מרתקת באיך שהיא מעבירה את החומר. אני ממש מקנה שלי כסטודנטית לא הייתה מתרגלת כזו בביוכימיה. אני פגשתי את הדס וחשבתי על לראיין אותה כששמעתי הרצאה שלה, שבו היא הציגה תיעוד מקרה של אישה בכתוזיס בהיריון. ראיתי בחורה שפשוט סוף סוף מבינה גם בהיריון וגם בקטוזיס ביחד. אז תאמינו לי, היה שווה לרדוף אחריה. אז בלי הקדמות נוספות, אנחנו עוברים לראיון. אז uh, היי חברים, הדס כאן איתי סוף סוף, נפגשנו, <laughs> זה לא היה פשוט. <laughs> אז uh, בואי ספרי על, על עצמך קצת uh, ככה, uh, איך הגעת בכלל לעסוק בתזונת הריון.
1: טוב, אז נעים מאוד, uh, ממש uh, כיף שבאמת הצלחנו ככה mm -hmm. להיפגש. אז אני הדס רבינוביץ', דיאטנית, uh, אני אימא לארבעה בנים, בחלק מההריונות גם היה לי סוכרת הריון, אז התחום uh, ככה קצת uh, נוגע לליבי גם uh, מהמקום uh, האישי. אני מתעסקת כמו הרבה דיאטניות בכמה וכמה תחומים, אבל התחום של ההיריון דיבר אליי באמת, נראה לי, מהרגע הראשון. אני אודה ואתוודה שללימודים בתזונה נרשמתי מהכיוון של סוכרת. סוכרת וחינוך תזונתי, מתוך מטרה לרפא את הסוכרת, לעסוק ככה עם ילדים. זה עדיין משהו שאני כן עוסקת בו, אבל ברגע שנתקלתי בהריוניות כבר בסטאז', וזה היה לפני שאני חוויתי בעצמי בכלל הריון, משהו שם היה בעיניי מדהים.
0: כן,
1: זה מאוד מדהים. בהיענות. של המטופלות. יש משהו כל כך מדהים לראות שמקשיבים לך. נכון,
0: הגיוס הזה, כי אתה דואג למישהו
1: נוסף. לגמרי, לגמרי, ורוצים לשמוע אותך, ומקשיבים למה שאתה אומר, וכן מקבלים את הדעות שלך, זה נתן לי תחושה של וואו, יש פה יכולת מאוד גדולה להשפיע. ואז כבר בעבודה שלי בבית חולים, הגעתי ככה לבית חולים קטן, וישר ניסיתי לבדוק, במחלקת נשים יש דיאטנית? אמרו לי, לא, למה צריך? <laughs>
0: ואז <laughs> אמרתי,
1: מה? בטח צריך. וככה התחלתי להיכנס, וגם לסוכרת ריון, וליצור פרוטוקולים ככה בבית חולים ובמחלקות. ותוך כדי אחת התקופות העמוסות בחיי, בתואר שני, זה היה גם בתחום הסוכרת, פתאום נתקלתי בהצעת עבודה במכבי שמחפשים דיאטנית לבריאות האישה. פריון וסוכרת הריון. והייתי עמוסה בטרוף, וזה היה ככה ממש גם בסוף ההיריון הראשון, ובהיריון עצמו גם חוויתי ככה מה זה הריון, וזה <laughs> היה גם קצת אחרי קשיים להיכנס להיריון, אז גם קצת וואו. קושי מהבחינה הזאתי, ואמרתי, אין, זה בשבילי ולא מעניין אותי, אני אמצא זמן למרפאה הזאתי, <laughs> אז באמת יצרתי קשר עם הדיאטנית אחראית. וממש דיברתי בעינייה, אמרתי לה, תקשיבי, אין לי זמן לזה, <laughs> אבל אני נורא נורא רוצה, ואני באמת חושבת שאני נורא יכולה להתאים, ובאמת, ברוך השם, מאז אני שם, <laughs> אז ככה במכבי, מכון בריאות האישה, ואני באמת יכולה להגיד שזה מכון מדהים, ונותנים לדיאטניות הרבה מאוד מקום, הרבה מאוד נפח. וזהו, מאז אני שם ככה בכל התחומים uh, האלה.
0: אז אתה יודע איך הזמנתי? כי הרבה מאזינים של הפודקאסט uh, שאלו אותי באמת מה, מה קורה עם סכרת הריון, או מה קורה עם הריון, ותזונת דלת פחמות, תזונה קטוגנית. ואשכרה חיפשתי בנרות, זה לא מומחיות שלי הריון, ולכן רציתי מישהי, את יודעת, שככה סוחה בשטח, ופשוט חיפשתי בנרות, דיאטנית שתסכים להתראיין על זה. אז אני ככה, סוף סוף, כשאת פה, <laughs> <laughs> אני רוצה קודם כל שתספרי לי מה הדברים החשובים ביותר שאישה בהריון בכלל צריכה לדעת בנוגע לעניין התזונה דלת פחמורת, ואז באמת נעבור קצת יותר על כתוזיס.
1: בסדר. <laughs> אז בגדול, הדרישות התזונתיות בהיריון הן קצת מוגברות יותר. מבחינת קלוריות, אין לנו דרישה קלורית הרבה יותר גדולה, אבל כשמנסים להסתכל מבחינת ההרכב של הדיאטה, אז רואים יותר צורך בחלבון בצורה משמעותית, וגם יותר צורך בפחמימות. כשהם מנסים להסתכל, יש לנו את מה שנקרא ה-DRI, מה ההמלצות של התזונה, שזה גם מתחלק, אני ככה אתן שנייה פה הסבר, מבחינת הריון, אז ההמלצה מבחינת הפחמימות זה כמות של 175 גרם פחמימות ביום. כשאדם דל
0: פחמימות כשהוא שומע את זה, זה כזה וואי! <laughs> בדיוק, <laughs> זה כמות <laughs> היסטרית. <laughs>
1: היסטרית כן. כמות היסטרית, אני מודה גם שכדיאטנית שמטפלת בסוכרת רעת, זה גם נשמעת לי כמות קצת גבוהה.
0: למה בעצם? למה כל כך בוא? גבוה?
1: כי בעצם לוקחים את ההמלצות שלו לא של ההיריון ומוסיפים פחמימות כדי לבוא ולמנוע כתוזיס. ונורא חוששים מכתוזיס בהיריון. כבר אנחנו נדבר ככה כן, על העניין של הקטוזיס ורן לא כן, ולמה כן. חוששים. ובעצם, מפה בעצם הגיעו ההמלצות. עכשיו, חשוב לדעת שה-175 גרם האלה, אלה המלצות שנועדו ל-98% מהאנשים. כי ה-DRI זה מה ההמלצות, ש-98% מהאנשים לא יגיעו בעצם לקטוזיס, יגיעו לדרישה של הפחמימות שלהם, יגיעו לדרישה הקלורית. עכשיו, כשאני מסתכלת על כל מקרה לגופו, האם כל אחת צריכה לתת לה המלצות של כל ה-98% האלה? לא בהכרח.
0: במיוחד אם זה סוכרת הריון? במיוחד אם זה
1: סוכרת הריון. עכשיו, גם בסוכרת הריון אין מה לעשות מבחינת דרישת קלורית ודרישת רכיבים תזונתיים. צריך גם להסתכל על המשקל של הבן אדם שמולנו. הרי אישה ששוקלת 120 קילו, זה לא כמו אישה ששוקלת 60 קילו. ויש לנו גם כאלו במרפאה, ולא מעט. לגמרי. אז אני לא יכולה לבוא בשביל הכסת"ח, ולבוא ולהמליץ, שוב, בשביל הכסת"ח ברור שאני אמליץ <laughs> על 175 גרם פחמימות, אבל חייבים להסתכל על כל מקרה לגופו. RDA על מה ההמלצות ל-50% מהאנשים, אז כבר אנחנו מגיעים ל-135 גרם. Mm -hmm. עכשיו חשוב לציין שה... סך הכל הפחמימות פה מתייחס לסך הכל פחמימות. כי בדרך כלל בסוכרת הריון, אז מדברים על מנות פחמימה, שמנות פחמימה ספורות. שזה למשל... שזה נותן
0: לפחמימות.
1: כן, שלא לוקח את הפחמימות בגבינה, לא לוקח את הפחמימות בירקות, לא לוקח פחמימות באגוזים, כי כל הרמות הפחמימות שהן ככה זניחות, לא סופרים אותן. אבל כשאנחנו מתייחסים ל-135 גרם או 175 גרם, זה כולל הכל. אז אם אני מתייחסת למנות פחמימה ספורות, אני חושבת שבהחלט... בסוכרת הריון אפשר לרדת, מה... אני נתקלת בכל מיני המלצות של דיאטניות, של שלוש מנות פחמימה בארוחה עיקרית, מנה אפילו שתיים בארוחת ביניים, ובעיניי בהחלט זה קצת מוגזר. <gul> מצד שני, האם אפשר לעשות דיאטה דלת פחמימות בהריון? שאלה נהדרת. מאיפה <gul> אנחנו <gul> בעצם מגיעים למסקנות? אנחנו מגיעים למסקנות ממחקרים, וכשניסיתי בעצמי לחפש מחקרים על דל פחמימות בהריון, יש פה קושי מאוד גדול. כי מצאתי מחקרים, אבל כשאתה קורא את האותיות הקטנות, אתה קולט את שזה לא באמת דל פחמימה. אתה קולט... את מה למשל? אה, מה סתם, מצאת? למשל, שהרבה מדל פחמימה זה היה עדיין 175 גרם, כי הם לא רצו... לסתור את ההמלצות של ה-DRI, אז הם עשו 175 גרם לעומת הרבה יותר פחמימות. אז כן. אוקיי, בסדר, כן. אז ברור שהתוצאות פה היו טובות לדיאטה הדלת פחמימה, אבל היא לא באמת דלת פחמימה. אז כאילו אני לא יכולה כל כך להתייחס לזה. או שעשו זה באחוזים. לא ראיתי שום מחקר שמתייחס מבחינת פחמימות, פחמימות על פחות מ-35 אחוז מהדיאטה, שזה עדיין כמות גבוהה. גבוהה. אז כן. לא באמת נעשו מחקרים על דל פחמימה בהיריון. ולכן אני כאשת מקצוע שכן מחויבת בסופו של דבר ל-Evidence Based, למה שהוכח מחקרית, יש לי פה קושי גדול. עכשיו, כשבאה אליי מטופלת, אני בעצם מציגה לי את הנתונים. עכשיו, כן, אני יחסית בביטחון פחות או יותר, לא בהכרח אמליץ על 175 גרם, אבל אני לא ארד כל כך בקלות, בואי נגיד, 100 גרם. אוקיי? Okay. Mm -hmm. uh, למה החשש כי... החשש הוא כתוזיס? בדיוק, החשש זה הכתוזיס, זה החשש העיקרי, אבל חייבים לציין שחוץ מכתוזיס יכול להיות שיש עוד השפעות שאולי אנחנו לא כל כך יודעים עליהן, אבל זה החשש העיקרי, וזה גם החשש העיקרי שמדברים עליו במחקרים. אז so מי... אני תוהה באמת אם נגיד אישה
0: יורדת מתחת למאה.
1: האם היא בהכרח עושה קטוזיס?
0: לא, ונגיד מודדים קטוזיס, קטונים בדם, בדם. שזו הבדיקה המדויקת ביותר, נכון. ורואים שהיא לא בקטוזיס, אבל היא לא באפס. אני רק אזכיר למאזינים, 0.5 ומעלה נחשב הסף הקטוגני, אבל נגיד אנחנו רואים מי היא באפס 2,
1: אפס 3, ואיפשהו שם. איך להתייחס <laughs> לזה? אני, <laughs> אני, אני, אני מתקילה אותך. <laughs> אז התקילה <laughs> אותי מאוד, <laughs> כי זאת שאלה <laughs> נהדרת.
0: אנחנו מיד נעבור לתשובה של הדס שבה היא תתאר מה זה כתוזיס, מה עושה בהיריון, רק חסות קצרה ומיד חוזרים. היי <Hi> חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסטים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב, באיזה מקום, האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רב. כל השאר אינו רב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרב והשובע, הוא לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף, ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף, עכשיו באתר שלי, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל.
1: בואו נדבר שנייה על העניין של הקתוזיס. Mm -hmm. ממה בעצם אנחנו חוששים מקתוזיס? למה אנחנו בעצם כל כך חוששים? בעצם קטוזיס, לא סתם זה נקרא גם חמצת. עכשיו, להגיע לדיאביטיס קטואצידוזיס, זה בעצם המצב ה-DKA, זה משהו שנורא מפחיד אותנו. להגיע למצב של חמצת דם, שואלת שגם מי שעושה דיאטה קטוגנית, לא מעוניין להגיע לזה. רק
0: בואי, בוא, כן. אם, כן. אם תוכלי בס... להסביר למאזינים, אני הסברתי בפודקאסטים קודמים, אני אצרף את הלינק לפודקאסט שדיברתי על קטוזיס
1: ועל ההבדל בין קטוזיס לקטואצידוזיס, אוקיי. וככה
0: בשתי מילים, אם תוכלי...
1: אז קטואצידוזיס חיים. יש לנו פה ה-PA של אדם, חומציות. בעצם... החומציות. החומציות. בעצם אדם נהיה חומצי, ובעצם אנחנו יכולים בהחלט למות מהמצב הזה, זה משהו שמשפיע ככה על כל האברים, בעיקר על הלב, וזה ממש מצב מסכן חיים, וחייבים לטפל בזה במיידי. אז גם מי שעושה דיאטה קטוגנית, בדרך כלל לא מגיע לקטואצידוזיס. וזה מצב שכמובן... רוצים להיזהר ממנו. אז אנחנו מדברים פה עכשיו לא על כתראציטוזיס, כי להגיע לזה, זה באמת גם בדיאטות דלות פחמימה, לא כל כך בקלות יגיעו לזה. מי כן בסכנה להגיע לזה? נשים סוכרת טייפואן. <אז> <אז> יש להן <אז> יותר סיכון להגיע לזה, ולהן, אני כן, ככה בצורה אולי יותר נחרצת, הייתי אומרת מאוד מאוד להיזהר עם דיאטה כזאת בהיריון. כי להוסיף גם הריון וגם כתוזיס. וגם אנקה, <אז> יכולים להגיע הרבה יותר בקלות לקטו הצידוזיס. אז לנשים עם טייפ 1 הייתי עוד יותר נזהרת. אני, אם אני אגיד ספוילר, הייתי לכולם נזהרת. <laughs> אבל בטייפ uh, 1 אני חושבת שעוד יותר. כי הם, יש להם יותר את להגיע <laughs> בעצם uh, למצב הזה. Uh, אז עכשיו בעצם השאלה, אוקיי, אז חוץ מקטו הצידוזיס, שזה באמת <laughs> מצב מסכן חיים, ולכל הדעות... Uh, אני לא חושבת שיש מישהו שיחשוב שזה בסדר להגיע לא, למצב כזה. לא גם לאימא וגם לעובר, אין פה, אין פה שאלה. השאלה היא מה קורה עם כתוזיס בהריון. אז מה בעצם החששות? אז מבחינת מחקרים, גם פה, איפה נעשים לנו יותר המחקרים? על עכברים, שיש, חייבים כאן לציין שבעכברים בבני אדם יש דמיון כלשהו. בכל אופן, מחקרים שנעשים, נעשים, יש ככה כמה מחקרים, למשל, שנעשו על עכברים. אז כשמנסים להסתכל, למשל, מה קורה בהיריון, מבחינת ההשפעה של העוברים, אז רואים שינויים. שינויים, עכשיו שוב, לא הגיעו ל... קטואצידוז. כאילו, כאילו, יש לנו פשוט רמות קטונים קבועות. אני לא יודעת להגיד רמות. אני לא יודעת... בעכברים. יודע, כן. אני mm -hmm. לא יודעת okay. להגיד האם זה קטוזיסקל לא או mm -hmm. okay. זה משהו שבאמת ככה צריך אולי לבחון. אבל כן רואים... השפעה, השפעה על גודל הלב, השפעה על גודל המוח, גם חלקים שונים של המוח, למשל היפוטלמוס קטן יותר, מבחינת שינויים התנהגותיים, רואים שינויים התנהגותיים, יותר גישות לדיכאון, לחרדה, אז בהחלט יש פה השפעה. עכשיו, זה לא סתם קורה, המוח שלנו מאוד אוהב קטונים, ובעצם מאוד אוהבים להיות ניזונים על זה. הקטונים עוברים דרך השליה, אז זה בהחלט מגיע לרפאום. גם היא מייצרת פה. אותם ממה שהיא מייצרת. את... זה איזשהו מצב, אגב, כן חשוב לציין, יש קטונים בהיריון. כן, כן, יש קטונים בהיריון, וזה לא משהו שצריך גם להיבהל ממנו. כי למשל במרפאה של סוכרת הריון, אני אומרת להם, צריך להיזהר, צריך לבדוק, לעקוב אחרי רמות הקטונים, והם רואות לפעמים פלוס אחד בשתן, וככה נלחצות להירגע, זה בסדר. אוקיי, עכשיו גם מצד שני, יש הרבה בנות שבאות ואומרות, תקשיבי, הרופא נורא אדיש. יש לי קטונים והרופא נורא אדיש. כי יש לנו רמה נורמלית של קטונים בהיריון, אבל צריך לראות האם זה מצב... זמני, האם זה מצב חד פעמי, או שזה מצב קבוע ומתמשך. אז אם זה מצב קבוע ומתמשך, ייתכן מפה יש לנו יותר את הסיכון. כי אז יש לנו בעצם את המוח, את הלב, את שאר ה... את העקביות. את העקביות, העקביות שבעצם ניזונים על הקטונים, וייתכן שיש פה השפעה על הגודל של הרקמה, ובגלל שהאיברים לא אז גם בהחלט יש לנו חשש מבחינת תפקוד. של האיברים האלה, ולכן בהחלט יש איזושהי ככה דאגה. חשוב לציין שיש מחקר די ישן מהניו אינגלנד, שזה ככה נחשב כן ג'ורנל מאוד, מאוד מאוד רציני, שבדקו, הם בדקו את זה על נשים עם סוכרת הריון. ובדקו בדקו רמות, קטונים, לא, בדקו רמות קטונים, עשו השוואה רמות קטונים, ואחר כך עקבו אחרי ההתפתחות של הילדים. והסתכלו גם ספציפית על, הספציפית, על איזה, גופים, איזה גופי קטו, אבל עקבו אחרי הרמות קטונים, הסתכלו על האנשים, על ה... כל מיני מדדים, חלק מהם היה רמות קטונים, וההתפתחות של הילדים, וההתפתחות השכלית והתפתחותית. וכן ראו נתק. שנשים שהיה להן רמות גבוהות יותר של קטונים, היה השפעה מבחינת ההתפתחות של הילדים. באיזה רמה? באיזה רמה ראו באמת פחות, מבחינת אבגר כבר רואים, וגם מבחינת הציון אחרי הלידה שניתן, וגם מבחינת השגת אבני דרך התפתחותיים שאצל תינוק, וטיפת חלב, בודקים, כן. נכון, מחייך, משאיר, <laughs> אז ראו ככה, מבחינת הדברים האלה, וגם ככה כשעקבו אחרי חמש, על רמת אינטליגנציה גם ראו השפעה. לרעה? לרעה. וואו. לרעה. <laughs> כן, <ברור. laughs> لي, האם לא זה דרמטי? אני לא יודעת אם זה מאוד דרמטי, אבל בהחלט היה מובהק. Mm -hmm, זה mm -hmm. לא סתם ראו איזה משהו, מטריד. איזשהו נתון. מטריד.
0: מטריד מאוד.
1: צריך לקחת את זה בחשבון. כן. עכשיו, לאנשים אוכלות סוכרת, האם אצל נשים בריאות? אני לא יודעת, אבל בכל זאת מישהי שעושה דיאטה קטוגנית... הייתי נזהרת, כן. הייתי נזהרת בעקבות הממצאים האלה. למה ו... אפיגנטיקה? רגע, אני אבקש מהדס
0: להסביר רגע מה זה אפיגנטיקה ואז...
1: טוב, אז אני אתן ככה כמה מילים מה זה אפיגנטיקה. אז אפיגנטיקה זה באמת תחום מחקר מאוד חדשני, מאוד מעניין, שבעצם מה שאנחנו רואים, שיש את ה-DNA שבעצם מועבר לנו על ידי ההורים. ומגיעה מהביצית ומהזרע, אבל חוץ מהגנים, יש את איזה גנים יבואו לידי ביטוי. ואיזה גנים יבואו לידי ביטוי מושפע ממה שעובר על האימא בהיריון. עכשיו, הרבה דברים לא תלויים בנו, ולכן גם צריך להיזהר קצת במחקרים אפיגנטיים. אימא שגרה בדרום ויורים עליה טילים, לבוא ולהגיד לה, בואי, תהיי רגועה. <מח> <מח> נראה לי קצת מאתגר, אבל הדברים שכן תלויים בנו בהחלט שווה להקדיש להם ככה עניין וחשיבה, מבחינה גם של תזונה בריאה. אני נתקלת בהרבה מאוד נשים. שמגיעות להיריון, עכשיו אני ככה אה, אציין כי לא רואים במסך, אני ככה באה מבית טריפולטאי. זה ככה הרבה אמונות טפלות, הרבה אמונות טפלות, חוץ מהגנים לסוכרת המשובחים שככה עוברים אצלנו, ויש אה, כל מיני אמונות שמה אה, שהאישה רוצה בהיריון היא צריכה לקבל, אחרת תהיה כתם לידה, אחרת העובר ייפגע, כל מיני ככה דברים כאלה. ובעצם זה איזשהו משהו גם רווח כזה, שאישה בהיריון רוצה משהו, אז היא חייבת לקבל את זה. אחרת, זה יכול להזיק לעובר. מעניין אותי אם יש פה אולי איזשהו בסיס קצת מבחינת אפי גנטי שיכול לעבור לעובר, אבל צריך לקחת את זה לכיוון של התזונה הבריאה. כן. Uh, <laughs> אבל רואים בהחלט של התזונה, יש השפעה פה. המחקר של האפי גנטיקה של הרעב ההולנדי. כי מה שמעניין זה שהיה תקופה קצרה של רעב בהולנד. בזמן מלחמת העולם השנייה. בזמן נשים בשליש ראשון של ההריון, נשים בשליש השני של ההריון, נשים של ההריון, ואפשר ממש לראות בחלוקה לשלישים. מה הייתה ההשפעה של הרעב מבחינת איזה גנים באו לידי ביטוי, יותר סוכרת, יותר השמנה, יותר מחלות, איזה שליף יותר, איזה שלש פחות, אני לא אקדש את זה כי זו הרצאה שלמה, רואים גם השפעה של עישון, רואים גם השפעה, כמו שאמרתי, של מתח וסטרס, אלכוהול, יש לו גם השפעה אפיגנטית. עכשיו, מה שחשוב גם לדעת באפיגנטיקה, שזה אה, השפעה... שלא רק על הגנים של התינוק שבא לידי ביטוי, לפעמים גם זה יכול להיות על הגנים של הנכדים שלך, מה זאת אומרת? אם למשל... סבתך לבוסר שלי, נכדים נכדים... <laughs> <תחתיתי> לחלוטין, <laughs> כי אם למשל יש לי עוברית בבטן, נגיד אצלי זה לא קורה, אבל מי שכן, <laughs> איכשהו מביאה בנות לעולם, <laughs> ויש לה עוברית בבטן, זה יכול לבוא ולהשפיע על השחלות שלה, אולי גם אפילו על הפוטנציאל ביציות שלה, וזו בעצם השפעה גנטית נורא משמעותית. ולכן אני באופן כללי יכולה להגיד, הגישה שלי בהיריון היא יותר זהירה. יותר זהירה. ולכן גם אמרתי פחמימות, אולי זה לא רק את הטונים, אולי יש עוד דברים מעבר. אולי משהו ו... בהרכב של התזונה, משהו בהרכב, אולי פחממות. העניין של הגליקוגן שיש צורך למלא את המאגרים. אנחנו לא יודעים הכל עדיין. ומחקרים על נשים בהיריון לא נעשים. אה, יש לנו פה בעיה אתית מאוד גדולה. אף אחד כמעט לא ירצה לבוא ולקחת סיכון, אז רק מחקרים נורא בטוחים נעשים על נשים בהיריון. גם התביעות אה, של נשים בהיריון הן נורא נורא גבוהות, אז גם נורא מפחדים להתעסק. נורא מפחדים להתעסק, גם חוקרים וגם נורא מפחדים להתעסק מבחינת העוברים. במיוחד שחלק מהנשים שמגיעות, נגיד...
0: להיריון, כשלפני זה הם אכלו דל פחמות, זה נשים שהיה להם שחרות פוריציסטיות, שההיריון שם עוד יותר, כל הריון יקר, אבל שם כאילו אתה רועד אחרת יותר
1: אחרת על ההיריון, והלפים ש... שהגיעו בגלל משקל. בצל שחרות פוריציסטיות כן חייבים לציין שיש לנו קצת יותר הפלות, ויש ככה קצת יותר סיכון בהיריון, אז בהחלט זה הריון יקר. אז אני לא יודעת אם, אם זה משהו ככה ש... צריך להיזהר בו. Uh, הייתי מחכה ליותר מחקרים בתחום, הייתי מחכה ליותר תיאורי מקרה. אני חייבת לציין שיש היום קצת תיאורי מקרה, כי יש היום את העניין של התזונה הקטוגנית בהתפתחות של המוח, אז uh, ש... בעצם יש uh, כבר כמה שנים טובות, יש כבר uh, הנחיות של תזונה קטוגנית, נראה לי אולי אפילו זה התחיל שם, אני לא יודעת, כן, כן, כן. אצל uh, ילדים עם אפילפסיה, mm -hmm. uh, כדי לבוא ולמנוע את, את ה... ב-1920. 1920 כן, כבר כן. התחיל, וכבר בארץ יש לנו. ילדים בעצם על תזונה קטוגנית, okay, okay. והילדות גדלות, <laughs> והילדות uh, כבר uh, בחורות ורוצות להיכנס להיריון. פה, אם אני צריכה לשקול uh, עלות תועלת, ייתכן שהתזונה הקטוגנית אולי היא כן טובה, כי אולי ההתקף אפילפסיה שלא יגיע אדם למוח הרבה יותר מסוכן בעצם לעובר, וכן נעשים קצת מחקרים עליהם, נורא יהיה מעניין לעקוב.
0: זהו, אני, אני קראתי רק כמה תיאורי מקרה. זהו, יש קצת תיאורי מקרה. אה, בדיוק על הסיפור הזה של נשים, שבגלל אפילפסיה אה, הם זה. מה, אה, שוב, זה לא המומחיות שלי, בגלל זה אני ככה מעלה כדי שאני אה, אשמח לשמוע את דעתך עליהם. חלק הראו שהלידה אה, הייתה תקינה, התינוק היה תקין, וחלק היו שינויים מבנים נכון. אצל
1: חלק במוח ואצל חלק בחוט השדרה, או אם אני זוכרת נכון, או משהו כזה. כן, יש קצת תיאורי מקרה, כן רואים קצת. בהחלט רואים שינויים. כן, גם יש מחקרים מרגיעים קצת בתיאורי מקרה של הנה, הכל היה בסדר. <laughs> אבל העניין שגם צריך לבוא ולהשוות. אם בעצם הייתי רוצה לבוא ולבדוק בצורה הכי טובה, אז צריך לבוא ולעשות איזושהי קבוצת ביקורת, כמו שמחקר צריך להתנהל. אבל זה כן מעניין לבוא ולעקוב. וכן, גם בתיאורי מקרה האלה הם עדיין ספורים ממה שככה אני רואה ומכירה. אתה לא יכול לבסס המלצות על תיאורי מקרה. בדיוק, וצריך לעקוב. אבל בהחלט שווה לעקוב. אגב, יש איזה review די חדש שיצא השנה שעברה.
0: review זה, זה בעצם מאמר שסוקר מחקרים שונים. סוקר שנים. הרבה מאוד
1: מחקרים, סוקר טוב במקרה, סוקר ככה וזה, שמדבר על קטוזיס בהריון. והמסקנה שלהם גם, נכון לעכשיו, להיזהר, להיזהר. מאוד חשוב לי להבהיר שאישה שיש לה קטונים חד פעמי, זה לא משהו שצריך להיות היסטריים לגביו בכלל. גם מישהו שלא עושה דיאטה קטוגנית, הרבה פעמים יהיה לה קטונים. בשתן בעיקר, אנחנו מודדים את זה. למה? למה? בעצם ההפרשה של הקטונים, הקטונים, איך הם יוצאים לנו? הם יוצאים לנו בנשימה, הם יוצאים לנו בשתן, וככה בעצם הגוף נפטר מהקטונים, ש... מהחומציות. מהחומציות ומה... ככה מהשאריות של המבנים, אז הדרך למדוד את זה אה, בקלות יחסית היא בשתן, אבל באמת כמו שרותי ציינה קודם, הרמה המדויקת יותר היא בדם. ראיתי, אה, ראיתי
0: כבר אה, נשים, אה, גם כשהיו לפעמים קטונים בשתן, לא היו קטונים לא בדם. בדם.
1: אוקיי, okay, שזה חשוב.
0: ששוב, כמובן שם אני גם מאוד מאוד נזהרת, אבל רק אומרת את זה כדי
1: להדגיש את החשיבות של מדידה בדם, אם כבר, בתזונה דלת פחמימות. בהחלט, אבל גם, גם פה צריך כן גם לבחון מדי פעם בשתן. כי בכל זאת מישהי שכל הזמן יהיה לה פלוס שלוש בשתן, זה דורש עיון. הייתי ממליצה כמובן לבדיקת שתן במעבדה רצינית, אבל אם שם הרמות הקטנים גם גבוהות, צריך להבין מה קורה פה. מה יכול לקרות,
0: okay. למשל? כי, אוקיי, okay, okay, אז,
1: <laughs> אז ממה בעצם נובעים קטונים? אז 아, הדבר הקלאסי זה התייבשות. <laughs> מי שלא שותה מספיק, ובהריון, כמו שאמרנו, יש לנו יותר נטייה, וגם מפה הגיעו ההמלצות ההיסטריות יחסית של הפחמימות, יש לנו יותר נטייה לקטונים. יכול להיות שזה גם איזשהו מנגנון הגנה. יכול להיות שאולי יש בזה גם יתרונות. אני לא כל כך נתקלתי באיזשהו יתרונות של קטונים, אבל... כן, יש קצת סיפורים, שוב, זה קצת יותר מה שנתקעת באינטרנט, של נשים שככה עשו, פחות בארץ, אה, על בחילות. נשים שאמרו שהן נכון, בתזונה, בהריון קודם, הן mm -hmm. היו ככה עם בחילות נורא נורא קשות והכול, והן mm -hmm. עכשיו אה, על אה, תזונה יותר דלת פחמימות, וכן יש להן קצת קטונים, והן אה, מרגישות שממש אין להן בחילות. נתקלתי
0: בזה אוקיי. גם, גם בדיווחים, מת... גם, גם בדל פחמות וגם בטבעונות. וואלה, אז אולי... <laughs> <laughs> אבל שוב, זה דיווחים <laughs> מהאינטרנט, זה לא בדיוק הם, <חשוב> הם, הם,
1: הם הם מאוד משמעותי בדיוק. על כל מה שקשור לבחינות. מאוד משמעותי. אז uh, קשה לי להתייחס לזה כאל לבוא ולתת פה איזושהי המלצה, uh, וואו, יש לזה יתרון. לא נתקלתי, היתרון המשמעותי של סוכרת הריון, זה דיאטה דלת פחמימות, עוזרת לאיזון סוכר. Uh, פה אין ספק. השאלה היא האם צריך עד כדי כך דל פחמימות.
0: זהו, וגם, וגם אני תוהה, כי למשל ברנשטיין, התזונה של דוקטור ברנשטיין, ברנשטיין לא, לא, לא מחפש את הקטונים. הוא אומר, אוקיי, 30 גרם פחמימות כי זה לא מעלה סוכר, ותדחנו חלבון, כאילו, <laughs> 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 נו, בהגזמה כמובן. כן.
1: אם כבר, באמת, אני אומרת, על דיאטה קטוגנית הייתי מאוד מאוד, מאוד נזהרת בהיריון. Mm -hmm. אני מודה שאני באמת, לרוב, לא כל כך יורדת מה גרם פחמימה mm -hmm.
0: בהיריון. Mm -hmm. <eh... פתוחה <מחרפת> מחרבתית. <מחר> ולא סתם ככה חברים, כי אנחנו כמקצוע, אנחנו מחויבות למחקר, כי, כי זה נותן לנו איזשהו בסיס ידע שהוא קצת יותר מנטרל רעשים כמו פלסבו, <מחר> <ו> <מחר> וגם דברים כמו הטיית משתמש, שזה uh, אפקט פסיכולוגי מסוים, שנמצא את כל הסיבות uh, למה זה, זה כן עובד. אז uh, מחקר כן מנטרל את זה כמה שזה אפשרי. ולכן אנחנו כן מחויבות למחקר. זו הסיבה שבאמת חיפשנו בנרות מישהי. שאת
1: ככה תהיה מוכנה להתראיין קצת... כן,
0: כן, כן, כן. אל תוך המים האלה שנראים קצת בוצעים כרגע מבחינת תזונת דלת פחממות
1: בהיריון. ואני חייבת לציין שאולי גם נופתע. אולי גם נופתע. כי בסופו של דבר, מה שאני באה ואומרת, אם יש לי מטופלת עם סוכרת הריון, אז אני דבר ראשון כן אנסה לבוא ולאזן אותה עם שתי מנות פחממה בארוחה העיקרית. אימנת פחמימה בארוחת ביניים, ואני חייבת לציין שאצל הרוב המוחלט זה עובד. וכמובן שמאוד חשוב לשים לב לסוג הפחמימה ומה היחס של הפחמימות בארוחה. ככל שהארוחה עשירה יותר בחלבונים ושומנים, ככה הסוכר פחות עולה. וזה הדגש העיקרי שאני שמה אצל הבנות, ואני לרוב אפילו לא יורדת מה-135 גרם, ואולי יש הרבה בנות שמגיעות באמת בסך הכל ל-175 גרם פחמימות, ומאוזנות היטב.
0: ופה יש באמת ויכוח, נגיד, בקבוצות של תזונת דלת פחמימות, אני לא בקבוצות של ההיריון, אבל בקבוצות הרגילות של תזונת דלת פחמימות, יש ויכוח, למשל, אבל מה, את מעדיפה להזריק אינסולין בשביל... אני... אה... אז לרוב,
1: לרוב, לרוב, אה, אני חייבת לציין ששוב, כשאני מדברת, בזכויות ההיריון הקלאסית, אם מזריקים אינסולין, זה אינסולין ארוך טווח, רק כדי לאזן את הערכים בצום. ואני כן חייבת לציין שלא ממש נמצא שגם דיאטת דלת פחמימות בהחלט תבוא ותוריד את רמות הסוכר בצום. רמות הסוכר בצום מושפעות פה מגלוקוניוגנזה, מושפעות מכל מיני מנגנונים בעצם שהכבד עושה כדי, יש פה, הרי בסוכרת ריון, מה שבעצם קורה, יש לנו פה שיבושים הורמונליים. השלייה מפרישה כל מיני הורמונים, שחלקם גורמים לעמידות לאינסולין. אצל בנות מסוימות יכולים בעצם לבוא לגרום לכבד להפריש את הגלוקוז בבוקר, ולא משנה כל כך מה הם יעשו, יהיה לנו גלוקוז שיופרש והבנות כן יעזור לבוא ולהוריד את הרמות הפחמימה. ופה אנחנו צריכים פה לנוע פה, איזשהו משחק כזה, איזשהו ריקוד כזה. רוב הבנות עם סוכרת הרן לא צריכות להזריק אינסולין לארוחות. אני בהחלט אעדיף להוריד את רמת הפחמימה כמה שפחות כדי להימנע מאינסולין בשביל הארוחות. גם בשביל האינסולין בצום, כל מה שיכול לבוא ולעזור, אני אשמח מאוד לעשות. אבל האם להגיע לממש דיאטה דלת פחמימות? כמו שאמרנו, בגלל העניין של הקטונים, וגם בגלל העניין של האפיגנטיקה, אני קצת חוששת. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא ולראות מה העלות, מה התועלת, מה הסיכון, מה הרווח. כן, רציתי להכניס פה, שאני דווקא כן חברה בקבוצות של סוכרת הריון וכאלה, ושם אני נורא נהנית לראות שההמלצות נורא זהירות. נורא זהירות, גם המנהלות שהן בכלל עוד לא דיאטניות, וגישה, אולי יש כאלה שיגידו קיצונית, הן בכלל לא קיצוניות מהבחינה הזאת, הן כן ממליצות על רמה באמת לא פחות מ-100 גרם פחמיים ביום. שוב, כשאנחנו מדברים על 100 גרם, הרבה פעמים זה הפחמיות הספורות, ונגיע בקלות ל-135 גרם של סך הכל. מעט, באמת, מעט מאוד בנות מסוכרת הריון צריכות ככה את ההקפדה הכל-כך משמעותית. השאלה, מה קורה עם סוכרת רום הריון? ובסוכרת טרום הריון, באמת פה יש לנו אתגר גדול יותר. ואני חושבת שפה נכנס הייעוץ האישי. פה נכנס הייעוץ האישי, וקשי... מה,
0: זה, מה, ש... לה... מה זה
1: סוכרת טרום הריון? כן. היום אנחנו, הסוכרת, שכיחות הסוכרת הולכת וגדלה. מכמה וכמה סיבות. אחת מהן, כי גם גיל ההריון עולה. אחד האתגרים זה שיש לנו יותר סוכרת כבר מלפני ההריון. לא תמיד האישה מודעת לזה. אם היא לא מודעת לזה, בדרך כלל יהיה יותר קל אולי לאזן אותה. אה, לא בהכרח, שוב, תלוי עד כמה היא לא עשתה בדיקות דם בשנים האחרונות. אה, חשוב לציין שהרבה נשים לפני ההיריון, בחורות צעירות, לא עושות בכלל בדיקות דם. לא עושות בדיקות דם חמש, שש, שבע, אפילו עשר שנים. ואז בעצם מגיעות להיריון והן אוי, יש לי סוכרת. רואים A1C מאוד גבוה. וחברים, אם אתם לא עשיתם בדיקות דם לפני היריון,
0: לפחות להיריון הבא, תעשו. יכולים כדאי. להיות מחסורים ש... שיכולים להשפיע על העובר,
1: וחבל, חבל. על העובר, על האם, על האינטליגנציה אפילו. חבלתי. <חלוטין> אני... הדבר הכי כואב גם לנו כצוות רפואי, זה לבוא ולהמליץ על כשרואים רמות כן. היום-אי-ואנסי נורא נורא גבוהות, ואתה יודע שיהיו פה מומים מולדים, זה, זה, שוב, אתה לא יודע שום דבר בוודאות, אבל הסיכון הוא נורא מוגבר, במיוחד בשליש הראשון, וזה כואב, במיוחד שחלק מהאריינות הם יקרים יותר. וזה קשה, זה קשה מאוד, ולכן נורא חשוב הבדיקות מלפני. אז בסוכרת טרומי הריונית יש לנו אתגר. פעם לא כל כך אהבו להמליץ לקחת גלוקמין בהיריון. את מתכוונת לסוכרת שהסוכרת גבוה סוכ... לפני טי... ההיריון. כן, טייפ 2, כאילו ממש יש סוכרת מלפני ההיריון, mm -hmm. כבר יש סוכרת. אני, כבר, כמו שאמרתי, אני היום קצת פחות מתייחס לטייפ 1, אבל כבר טייפ 1 זה כאילו הסוכרת נעורים, אז טייפ 2 זה הסוכרת מבוגרים, ויש לנו כבר... הרבה מאוד נשים עם סוכרת, מסוג שתיים, אה, מלפני ההיריון. אה, ובעצם פה המצב קצת מורכב יותר. אה, ופה כן לפעמים יהיה צורך גם באינסולין. אבל המשחק, אני חושבת, שצריך למצוא דעייתן טובה. שתלווה אותך, במקרה שלנו בהיריון. אתכם. <laughs> ש... <laughs> <כן>, כן. שבעצם תלווה באופן צמוד, תוך הסתכלות על כל הנתונים. תוך הסתכלות על הרמות קטונים, תוך הסתכלות על רמות הגלוקוז, תוך הסתכלות על מה את אוכלת, תוך הסתכלות בכלל על תזונה מאוזנת. אה, ומפה, לבוא ולראות ולהגיע... שזה לא רק
0: הסוכר, זה גם הוויטמינים והמינרל.
1: בהחלט, בהחלט. וגם חלבון, שכמו שככה פתחתי ובדיוק. ואמרתי שיש דרישת חלבון גבוהה יותר. ופה בהחלט חדר לידי, העובדת סוציאלית חדר לידי, אולטרסאונד צמוד, אקו לב ככה לידינו. אז יש לנו באמת צוות רב מערכתי ואני ממליצה לכולם גם למצוא את המרפאות האלה, זה מרפאות שקיימות ואני חושבת שהן נמצאות. את... כמעט בכל קופת חולים, או בבתי חולים יש מקסימום את המרפאות האלה. אז אם מישהי, שוב, לא כל סוכרת הריון בהכרח דורשת את כל המעקב הצמוד של כל אנשי צוות, אבל מישהי שהיא סוכרת טרום הריונית, בהחלט יש צורך בצוות רב מקצועי שמלווה אותך. ואם הגעת לדיאטה אני, שאת לא מתחברת אליה, ואת לא ככה, את מרגישה שהיא נורא אטומה, אז צריך לדעת שלא כל הדיאטניות כאלה, ולא חייבים ישר לפנות לכל מיני קבוצות בפייסבוק, ולכל מיני אנשים שהיד יותר קלה על ההדק עם כל מיני המלצות של תורידי פחמימות ונתקלתי ונתקלתי בכל מיני המלצות כאלה. שואלת מאיפה? מאיפה התעוזה, מאיפה האחריות? לנו אין לפעמים כזאת תעוזה. לחלוטין. ואז הייתי משקיעה עוד מאמצים לבוא ולמצוא אולי את הדיאטנית, שכן תוכל לבוא וללוות אותך בתהליך.
0: סקרן אם יצא לך
1: כן לראות אנשים
0: שטיפלת בהם על
1: תזונה קטוגנית בהריון, או תזונה אולטרה דלה בפחמימות בהריון. זה לא היה בכוונה. כן מגיעות בנות שרוצות דיאטה דלת פחמימות, ואומרות לי, אני רוצה דיאטה דלת פחמימות, אני מסבירה, ככה מה שהסברתי פה, מה זה הפחמימות, ומה אנחנו נזהרים, מה חשוב לשים לב. הרבה פעמים זה איזשהו משא ומתן, ואנחנו ככה מתחילים uh, בתהליך.
0: ששוב, חשוב לי לציין כדיאטנית, המשא ומתן, המטרה שלו היא לא חס ושלום לכפות המשלו, את הדעה. ממש לא. הגוף הוא שלכם, העובר הוא שלכם. המשא ומתן תפקידו לידע, לחלוטין, ולמצוא משהו ש... הוא
1: ישמור בצורה המיטיבה ביותר עליהם והוא בא. לחלוטין. אז יש בנות שיבואו ויגידו, אוקיי, אני בכל זאת רוצה לעשות את הדיאטה הזאת, בסדר גמור. אני אומרת ומציינת שאני המלצתי על ככה וככה פחמימות ועל מה שככה צריך, אבל לפחות בואי אני אגיד לך איזה מעקב צריך, על מה צריך לעקוב אחרי, מה צריך לשים לב, איזה רכיבים, איזה... והרבה פעמים אני יכולה לציין שהרבה נשים כן בוחרות להוסיף פחמימות, או כן... עכשיו... אני חושבת שההתנגדות הגדולה, שהרבה נשים יכולות להגיד, גם על עצמי, כמי שחוותה סוכרת הריון, שאיכשהו פחמימות הרבה פעמים נתפס כלחם. אה, שכאילו אומרים פחמימות, אז בהכרח חייבים להוסיף לחם, או בהכרח חייבים להוסיף אה, פחמימות אולי פחות טובות. עכשיו, גם אישית אני חוויתי שלחם, כל לחם, ואני נורא רע, אוהבת לחם, מקפיצי את הסוכר, ומעלה את הרמות סוכר והרעיון, mm -hmm. וזה נורא מתסכל. ואתה פתאום מוצאת אצלך, לא על הלחם, על לבדו. וזה, יש עוד הרבה מאוד אפשרויות חוץ מלחם. ופחמימות? יכול להיות בטטה, ופחמימות יכולות גזר, ופחמימות יכול להיות גמבה. פחמימות, אוקיי, okay, יכול להיות, בדיוק. אפשר בהחלט לעשות דיאטה מאוד בריאה, עם פחמימות מאוד טובות ובריאות שמתפרקות לאט, והגוף מגיב להן טוב. ויש היום באמת גם את כל העניין של המחקרים החדשים, שרואים את התזונה המותאמת אישית, שכל פחמימה מתנהגת קצת אחרת אצל כל בן אדם. כן חשוב לי לציין, אם מישהו מכם, אולי ב-day two, או ככה על די טו בהמשך, בעזרת השם. אז אוכלוסיית החיידקים בהיריון משתנה לחלוטין. אז יכול להיות שאם מישהו מכם קיבל המלצות כלשהן, או בדקתם, אני צריכה להגיד על עצמי, שכמו שאמרתי, בסוכר, לחם בכלל לא עבר לי, אחרי לידה שהמשכתי לנטר, וואלה, לחם בכלל, לא, כלום, ממש לא הזיז את הסוכר. כשהדס אומרת לנטר, היא מתכוונת לבדוק את הסוכר. לבדוק את הסוכר עם אנטליקומטר, בדיוק. אז חשוב לדעת שמה שקורה בהיריון הולך ביחד, ולא לגזור על עצמנו המלצות בעקבות ההיריון, ולא לגזור על עצמנו המלצות שהן לא מההיריון, מי שככה כן יש נטייה לסוכרת, אז צריך גם לבחון את העניין של ההיריון וזה. אותי מעניין האם זה גם כל הריון בפני עצמו, אני עדיין ככה מנסה, כי זה גם מחקרים ככה חדשים בתחום. אז מבחינת תיאורי מקרה, יש לי ככה, יש איזשהו מקרה ככה שהוא ממש נצרב לנו בזיכרון, בחורה שסוכרת הריון קלאסית, סוכרת הריון היה בהיריון קודם, היה בעקבות, בעיריון בעקב בעקב? הראשון, בעקבות הזירוז שהיא עברה, והיא נורא רצתה להימנע מזירוז בעיריון החוזר. ורמות הסוכר שלה בצום היו גבוליות. והיא מבחינתה הייתה מוכנה לעשות הכל כדי להוריד את רמות הסוכר בצום בלי אינסולין. למה? או אינסולין או טיפול תרופתי. חשוב לציין שנשים שלוקחות אינסולין או טיפול תרופתי, בדרך כלל יזרזו אותם קצת יותר מוקדם מבחינת הלידה. אם בסוכרת למה. הריון, באופן כללי סוכרת הריון לא אוהבים לסחוב יותר מדי, כי רואים יותר תמותת עוברים, רואים יותר הזדקנות של השלייה. אני סתם אספר על עצמי, באחד ההריונות לא ידעו שיש סוכרת הריון, או שהיא התפתחה מאוחר יחסית, סחבתי עד שבוע 42, <laughs> וכשממש כמה ימים לפני ככה הובחנה סוכרת הריון, אז כשהתינוק ככה, כן, נשלחתי מהר לזירוז אחרי שהוא אובחנה פתאום מסוכרת הריון ככה בשבוע 41 פלוס, והשיליה הייתה ממש, באמת, <אח> יש לי למה להשוות, יש לי ארבעה ילדים, היא הייתה באמת מפוררת, היא הייתה רקמה כבר ממש, גם הרופאים אמרו לי, את תודה, לא בטוח שעוד יום-יומיים הוא היה וואו. נשאר בחיים. אז חשוב לדעת שזה משהו שאני ראיתי לפחות בעיניים שלי מה זה שליה שמזדקנת. אז יש פה איזשהו חשש. יש פה יותר חשש לתמותה של עוברים, ולכן מנסים לילד נשים עם סוכרת הריון. יש פה שאלות מתי, המחקרים החדשים מדברים על זה שאולי אפשר אפילו עד 41, יש בתי חולים שיותר לכיוון ה-39, אבל סוכרת הריון מאוזנת בתזונה, בדרך כלל סביב שבוע 40 יעשו את שוב, בתנאי שכל שאר המדענים תקינים. ברגע שיש טיפול תרופתי, אינסולין, או טיפול תרופתי כלשהו, בדרך כלל מזרזים יותר לכיוון ה-38. אז uh, מי שהיא כמוה, שחוותה כבר זירוס, זה מה שבנות פוחדות כשהן... בדיוק, כן. הרבה פעמים, <אח> כאילו גם חושבים שאז לא יהיה לי לידה טבעית, <אח> <eat, אח> כמו שאני רוצה וכמו שאני חולמת. אני יכולה לציין שזה לא בהכרח, בסדר? בלידה ראשונה זה באמת מאתגר יותר, לידות חוזרות זה לא כל כך בהכרח, הכל תלוי במוכנות של הגוף, אבל אני בהחלט מתחברת, גם אישית וגם מבינה את הנשים עם החשש, שהן רוצות, ולכן היא הייתה מוכנה לעשות הכל. ולמרות שככה דיברנו והסברתי, וזה היא החליטה ככה על דעת עצמה, להוריד את רמות הפחמימות. היא עקבה לא בדם על אחרי הרמות קטונים, ככה היא ככה סתקצ... הסתכלה קצת בשתן, הרמות קטונים היו קצת גבוהות, הרופא אמר לה בסדר, לא נורא. יכול להיות שהיה פה איזשהו טריגר גם של וירוס שלשולים והקאות, שככה עוד יותר עודד פה, ואחרי זה היא המשיכה עם הדיאטה דלת פחמימות. שחשוב
0: להגיד שאפילו אצל אנשים בריאים... בתזונה קטוגנית וירוס עלול להיות טריגר.
1: בהחלט. לקטואצידוזס. לקטואצידוזס, שאמרנו שזה המצב המסכן חיים. היא לא הגיעה לקטונצידוזיס, ממש, ברוך השם, אבל היא המשיכה עם התזונה דעת מחמימה, הגיעה אלינו למרפאה, רמות הקטונים היו פלוס שלוש, ואז במוניטור, בסוכרת רעיון, שוב זה הרעיון בסיכון, אז תלוי בפרוטוקול של מרפאה, אבל ברוב המרפאות החל משבוע שלושים, או שלושים ושתיים, או שלושים וחמש, כבר נתקלתי, עושים מוניטור, שבדרך כלל בהיריון תקין עושים את זה רק אם זה הרעיון עודף מעבר שבוע ארבעים, אז בהיריון בסיכון כמו סוכרת רעיון עושים ראו במוניטור uh, האטות של הדופק של העובר. היה, היו פה ככה כמה סמנים לא טובים, והיא בעצם נשלחה למיון. כי הייתה שבוע ה-32, 63, משהו כזה, הקטונים היו גבוהים, נשלחה למיון, וגם שם עדיין היו עטות בדופק והחליטו לאשפז אותה. וככה שאלתי אותה, ותגידי, מה, איך, מה שלומך? איך את שותה? אמר לי, כן, בהחלט אני שותה. אז רגע, אני אחזור. מה יכול לבוא ולהשפיע לנו על רמת הקטונים? אז בעצם התייבשות. סוכרת לא מאוזנת יכולה בעצם לגרום לעלייה בפרישות הקטונים. ירידה במשקל בעצם... אם יש לנו פה אישה שיורדת ככה במשקל, אז בהחלט יכול להיות פה איזשהו ככה פירוק של רקמת שומן, שבעצם הרי גופי קטו מאיפה הם נוצרים, הם נוצרים מהציטיל קויי, לא יודעת אם אני אכנס פה למנגנון הביוכימי, אבל בעצם... אני רק אגיד שהדס גם uh, מתרגלת בביוכימיה, בביוכימי. אז נכון. הבן
0: אדם יודע.
1: <laughs> <laughs> אז הנושא הזה ככה מאוד uh, קרוב <laughs> לליבי, uh, <laughs> אז בעצם כשיש לנו uh, ירידה במשקל, אז בהחלט יכול להיווצר פה קטונים, uh, ומדיאטה דלת וחמימה. אז יש פה בעצם כמה... הסיבות. אז כשמגיעה מטופלת עם קטונים, אני צריכה דבר ראשון לבוא ולראות מה קורה. א', האם היא מיובשת? ב', האם הסוכרת שלה מאוזנת? ג', האם uh, בעצם ירדה במשקל? אוקיי? Okay, עכשיו שוב, גם ירידה במשקל הרבה פעמים סוכרת הרעיון זה תקין לחלוטין, השאלה היא כמה. ורק אז, כי אם היא בסופו של דבר אומרת את ריב, בסך הכל, הכל בסדר, בהחלט יכול להיות שזו סיבה אחרת. ורק אם תבוא ואנחנו נעשה, ניקח איזושהי אנמנזה מלאה ונראה שבאמת יש פה תזונה דלת פחמימות משמעותית, אבל שוב, זה גם עניין מאוד אינדיבידואלי מה דל פחמימה, אז ייתכן ואני אבוא ואוסיף את הפחמימות. עכשיו חשוב לציין שזה התפקיד של דיאטנית. רופאים הרבה ויש את הרופאים הרגועים שיגידו, אוקיי, קצת קטונים לא נורא, ויש את הרופאים ש... Oh, קטונים! וזה בכלל התייבשות, או שזה בכלל הסוכרת, וישר ידחפו פחמימות, ולמי שהסוכרת שלה לא מאוזנת, לדחוף עכשיו עוד פחמימות, זה, לא, זה לא הסיבה לקטונים, וזה לא הדבר הנכון לעשות. אוקיי? אז לא כל פעם שיש קטונים, זה אומר שזה דיאטה דלת פחמימות, בקיצור, לא.
0: תדרשו דיאטניות בהיריון. בהחלט,
1: לדרוש דיאטניות, וגם אני ממליצה דיאטניות שמבינה בדיוק. בסוכרת, ודיאט, ודיאטניות שמבינה בהיריון. לרוב דיאטניות את ההתמחות הכפולה, וזה משהו שבעיניי, ככה, זה החשיבות להגיע לדיאטנית שמתעסקת בעצם בשני התחומים. ואז היא יכולה בעצם לעשות את ההבחנה בין הדברים. אז דיברתי איתה בטלפון וניסיתי ביחד איתה לעשות את ההבחנה בין הדברים. אז בסופו של דבר עשיתי ככה, ככה בתשאול, וגם המסקנה שבהחלט היא הורידה ואז אמרתי תקשיבי, בואי בוא תנסי. בואי תנסי להעלות קצת פחמות. את מאוזנת, היא הייתה מאוזנת היטב. חשוב לציין שלמרות שהיא הורידה מאוד פחמות, עדיין הסוכרים בצום היו גבוליים. אז הנה, זה עוד מקרה שראיתי שזה לא בהכרח שאם מורידים פחמות, הסוכרים בצום מתאזנים. אבל הרופאים היו רגילים והיו מוכנים לא לתת לה טיפול תרופתי בגלל שהיא כל כך ביקשה שלא, כי בסך הכל כל המדדים הקליניים היו תקינים, זה בכלל נושא אחר, כל העניין הזה. ואמרתי, בואי תוסיפי פחמות, והיא הוסיפה, המוניטור, כן, הדופק הסתדר, המוניטורים הסתדרו. האם זה בהכרח קשור? אני לא יכולה לדעת. אבל יש פה איזשהו היגיון, כי חוץ מההשפעה של המוח, כמו שאמרנו, יש לנו השפעה על ה-PH, יש לנו פה השפעה על הלב, וזה לא רק על הלב שלנו, אמרנו, הקטונים עוברים אל הדם של העובר. אז בהחלט, הרי מה זה המוניטור בסופו של דבר? בעצם אנחנו באים ובודקים את הדופק, את, את כל העניין של איך הקצב לב של העובר. אז אם יש לנו פה קטונים, ואצלה כן היה כמה שבועות של קטונים, אז אם יש לי פה קטונים, לא חד פעמי, אלא משהו קבוע, מתמשך, בהחלט יכול להיות לנו פה גם השפעה מהבחינה הזאתי. האם יכול להיות גם השפעה מבחינת הכליות? בסדר? של העובר וההתפתחות שלו. יש לנו פה ממה לחשוש. ולכן הייתי כן נזהרת, אם אני ככה אסכם. הייתי נזהרת אם תהיה את הרקטוגנית. אני כן הולכת עם ההמלצות הרשמיות של ה-175 גרמים הנצחקי כסת"ח. אבל אני חושבת שבאמת להרבה נשים, 135 גרם בסך הכל זה מספיק. מנת פחמימה אחת בארוחה ובסוכרת היום, נכון לעכשיו, ההמלצות הן עדיין <laughs> כל <laughs> שלוש שעות ארוחה. אני אומרת עדיין, כי בהחלט יכול להיות שההמלצות האלה גם השתנו. אז כן, כל עוד באמת אוכלים ארוחות קטנות, וכל פעם יש הימנע של פחמימה, בסך הכל זה אמור להיות בטוח, וחשוב לשים לב שאוכלים בריא, אוכלים מאוזן, אוכלים ירקות, מקבלים ויטמינים, מינרלים, שאה, שבעצם אנחנו וגם העובר שלנו זקוקים להם.
0: יש לך כמה מילים להגיד על הנקה ותזונת עלת פחמימות או תזונה קטוגנית?
1: אז גם פה, יש לנו פה בעיה מבחינה מחקרית. חשוב לציין ששוב, בחלב אם ובקולוסטרום, שזה החלב של הימים הראשונים, יש קטונים. כלומר, התינוק יודע להתמודד עם קטונים. השאלה היא כמה. עכשיו, חשוב לזכור שהמוח של התינוק מתפתח גם אחרי הלידה. והקטונים uh, מופרשים בחלב. והקטונים מופרשים בחלב, בהחלט, ככה, עובר uh, חופשי. זה <laughs> צריך גם פה, צריך לנהוג משנה זהירות. חשוב לציין שלאט לאט מצטברים יותר ויותר תיאורי מקרה של קטואצידוזיס בהנקה אצל נשים בריאות שעשו דל פחמימה. והדרישות לפחמימות בהנקה יותר גבוהות אפילו מבהיריון. מה שאמרנו, ה-98%, ה-DRI הוא 210, והממוצע זה... מה זה, זה... אוקיי? ל-90%. לא, לא, 210 גרם פחמימה. אה, אז... 210, כן, כן, אני אציין. ההמלצות מבחינת פחמימות בהנקה. זה אם מסתכלים על ההמלצות ל-98% מהאנשים, ה-DRI, זה 210 גרם פחמימה. כשמסתכלים על האי, בעצם הממוצע, זה 160 גרם פחמימה. אז זה יותר אפילו מבעי ההריון, וכנראה יש סיבה. כנראה יש סיבה. כן, יש יותר תיאורי מקרה, נשים כנראה מפחדות בהיריון לעשות דיאטה קטוגנית, זה באמת פחות מקרים שנתקלים בהם, ובהנקה... יותר מרשות לעצמם גם הנקה, זו תקופה שיכולה להימשך יותר זמן. וגם את רוצה מאוד מאוד לחזור לגזרה עם כל הלחץ החזקי. לחלוטין, החלוטין. ויש תיאורי מקרה של נשים בריאות, ללא סוכרת, ללא איזושהי מחלת רקע, שעשו קטואצידוזיס. אני חושבת שנתקלתי כבר בעשרה תיאורי וואו. מקרה כאלה, זה לא אחד-שניים כמו שהיה בהתחלה. <laughs> כבר יש יותר ויותר תיאורי מקרה, אז בהחלט יש סיבה להיזהר פה. בהחלט יש סיבה להיזהר פה. ועוד דבר, קצת מחקרים שנעשו על פרות, הפעם, <laughs> לא על לידה בתפוקת החלב, ברגע שעושים תזונה דלת פחמימות. אז גם אם מנסים להוריד ככה קצת בפחמימות, לאט, לאט, בהדרגה. וחשוב לי לציין, וזה גם בכלל כדיאטנית, אני יודעת שרוצים לחזור לגזרה, אבל עזבו אתכם באמא שלכם עכשיו, אוקיי? <laughs> okay, דבר ראשון, במיוחד בתקופה הראשונית של משקב לידה, גם פה. מטופלות עם סוכרת, אלא אם כן היא סוכרת רומר הרעיונית, אבל אם היא סוכרת רעיונית, אומרת, בואו תהיו עסוקות עכשיו, ולאכול בריא, בהחלט, לבקש מאנשים שיכינו לכם אוכל, אבל לא לבוא ולספור כל דבר, אלא כן לבוא ולהיות עסוקים בלאכול, לנוח, לישון, להניק. כן, <אז> כי גם <אז> אתה ממילא בקושי מי על הזה. בדיוק, לחלוטין, לחלוטין, וזה נורא נורא חשוב, וכל עוד על הענקה מלאה, אני חושבת שבהחלט יש סיבה. להיזהר, כי גם באמת לאט לאט מצטברים עוד ועוד תיאורי מקרה, אז נשים לב uh, לעניין הזה.
0: הדס היה מרתק.
1: תודה רבה. ואני
0: רק רוצה למען המאזינות, ובטח uh, והמאזינים, שרוצים למצוא אותך, איפה אפשר למצוא אותך, ואיפה אפשר... Uh... איפה אפשר
1: למצוא אותי. אז uh, מטופלי מכבי, אני מקבלת במרפאה במכבי, במרכז המכונים, בלישנסקי, בראשון לציון, uh, ולא מטופלות מכבי, אני מקבלת באופן פרטי. או דרך שיחות וידאו, סקייפ, או וואטסאפ, או מה ש... שיחות עליך. וידאו. Uh, בעצם אפשר לחפש אותי בדף פייסבוק המאוד uh, לא uh, פעיל, ולא... עדיין. <laughs> <laughs> כן, אני ככה לא... ברוך השם, אני כל כך עמוסה באמת בכל כך הרבה דברים, שאני לא כך משקיעה בתחום הזה, uh, אבל אולי ככה, לאט-לאט. <laughs> לאט. <laughs> אז אפשר גם לחפש אותי, למצוא אותי בדף uh, בפייסבוק, uh, הדס <laughs> רבינוביץ', <laughs> דיאטנית <laughs> קלינית. יופי, תודה רבה. בשמחה. נהיית <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, f כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצווכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.